0: bienvenidos a Somos Boulder, un podcast sobre la comunidad para la comunidad. Les informa Yoselina Bendaño
1: y Manuela Cifuentes.
0: Uh -huh.
1: Y para este episodio eh, tenemos un tema, un par de temas súper súper importantes y e interesantes también. Tenemos, estamos, acabamos de acabar el mes pasado de septiembre, fue el mes nacional de preparación para emergencias. Uh -huh. Y octubre es el mes de, eh, nacional de prevención del crimen. Entonces, tenemos dos invitados, eh, un detective del Departamento de Policía de aquí, de la ciudad de Boulder, Raúl Montano Banda, uh -huh. y nuestra eh, oficial de información pública, para el departamento de bomberos uh -huh. maría washburn uh
0: -huh. así que este este episodio se lo se lo dedicamos pues a la, a la preparación y como dicen más vale prevenir que lamentar así, así que nosotros es. les tendremos muchos tips más adelante sobre cómo prevenir este cómo prevenir ser víctima de algún crimen y también cómo preparar sus casas sobre para un incendio uh -huh. así que no se vayan que ahorita ya regresamos con raúl montando banda para hablar sobre el crimen
2: Considerando el número de desastres naturales que ocurren en los Estados Unidos, es probable que en la próxima década todas las regiones tengan que lidiar con alguna clase de emergencia. Entre la escuela, los deportes y la vida social, es probable que cuando suceda, usted no esté con sus hijos. ¿Saben ellos qué hacer? listo.gov-niños tiene información y herramientas educativas para facilitar esta conversación. Cuando llegue el momento, se sentirán preparados y no asustados. Así que hable con su familia hoy mismo.
0: Y bueno, gracias por su continua sintonía. Ahora para nuestro primer segmento nos acompaña este Raúl Montano Banda, que es detective con el Departamento de Policía de Boulder. Bienvenido, Raúl.
3: Gracias, buenos días.
0: <ríe> buenos días. Este Bueno, cuéntanos un poco sobre tu posición con el Departamento de Policía de Boulder. ¿A, a qué te dedicas?
3: Uh, bueno, ahora desde junio uh, soy detective. Estaba Antes patrullaba. Ahora ya me cambié a la unidad de detectives. Uh, ahorita estoy en la unidad de crímenes generales, entonces investigo un poquito de todo.
1: Y cuéntanos un poco sobre qué te llevó a querer ser policía, qué te interesó de, de este mundo.
3: Algo de lo que me atrajo es porque pienso que no hay muchos policías que hablan español, ¿verdad? Entonces pienso que es muy, muy útil um, saber dos idiomas. Y también uh, otra cosa que me atrajo es de que creciendo veía cómo pasaban cosas ¿verdad? con la comunidad hispana y veía que muchas veces no reportaban por miedo a que los policías no fueran a ser amables o les fueran a pedir uh, documentos migratorios o algo. Entonces, uh, veía como familiares y amigos eran víctimas, pero no querían reportar los crímenes por, por, el, por miedo. Uh
1: -huh. Y por miedo a las dos cosas, a no poder comunicarse y, y también a... A, a lo de los papeles, pero también esa parte de, de poder hablar el idioma es súper importante, ¿no?
3: Sí, claro, sí, sí pues también a... Uh, sí, pues a veces que hablaban y en el pueblo que yo crecí es un pueblo muy chico, entonces yo pienso que no había ningún oficial que, que hablara español, entonces eh, hay veces que, que se necesitaba ir a, a tramitar papeles legales y estaba yo, un niño de 10, 11 años, traduciendo documentos legales para, para mis papás. Uh -huh.
0: <risa> Y que, de hecho, es muy poca la representación de los latinos en, las, en los departamentos de policía. Se me hace que, en la nación, se me hace que solo el 16% de todos los policías son hispanos en toda la nación. Así que, muy importante, pues, la representación hispana.
3: Sí, sí aquí en, en Boulder tenemos la fortuna de que, pues ya, casi cuando llegué yo, se me hace que habíamos como tres nomás que hablábamos español. Uh, fue hace cinco años. Bueno, nativos que hablaban español, nativos había otros uh, que hablaban español, pero lo habían aprendido después, no era su lenguaje natal. Y ahora ya tenemos, no sé, creo algunos 10 sabremos que, uh -huh. ajá, que somos bilingües. Y también tenemos personas que hablan francés, uh, portugués, creo alemán y no me acuerdo qué otros idiomas, pero sí, uh -huh. hay, hay varias personas bilingües.
0: Este, ¿Y qué has visto tú, pues, en tus interacciones pues, con la comunidad hispana? ¿Has visto más, un poco más de, pues, más conf confianza, ¿se podría decir?
3: Sí, yo pienso que el hablar dos idiomas y, po y poder uh, encontrar algo en común cuando, cuando llegas a, a una llamada, ¿verdad? Que puede ser a veces muy, muy estresante y, y he visto a la gente que cuando llega alguien que habla su propio idioma, es, uh, inmediatamente se... se se ven más, más tranquilas, ¿verdad? Porque hay veces que, que sí, si, aunque no fuera mi llamada, um, hay veces que me hablaban para ir a... porque necesitaban a alguien que iba hablar español. Uh -huh. Entonces, eh, se podía ver el alivio en las personas de que, ok, ya, yeah, vaya, viene alguien que, que, que me va a entender mejor, ¿verdad? La situación en la que, que estoy pasando.
1: Uh -huh. Y claro, también siempre pueden usar un, un intérprete, pero a veces... Eh, cuando uno está súper estresado, es, 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 eh, es mucho más fácil poderse comunicar en su idioma. Entonces, que, que tengamos, ya que el español es el, el idioma más hablado entre las personas que hablan otro idioma aparte del inglés, uh -huh. eh, tener alguien con quien no, donde se pueda prescindir de un intérprete y, y simplemente hablar con alguien es, eh, es tan útil porque a veces uno está muy estresado y... Y es mejor hablar directamente en su idioma, ¿no?
3: Sí, claro. Uh, tenemos otros uh, recursos a nuestra disposición. Tenemos algo que se llama Language Line, que uh -huh. um, es un número de teléfono donde los oficiales hablan y hay un traductor en el teléfono, pero yo pienso que no... Uh, sí, sí es útil, pero a la misma vez no, se, no, no hay esa conexión, ¿verdad? Con, o, utilizando esos servicios. Uh, hay oficiales que me han dicho que han intentado utilizar como Google Translate, pero hay... hay como sabemos, hay palabras que no se traducen bien. Entonces, sí. se puede perder la comunicación. Entonces...
1: Sí, sí. Y nosotros justo hace uh -huh. uno o dos, hace dos, o oh, no me acuerdo. Cuando tuvimos es a que... Diana, hace un episodio, eh, estuvimos uh -huh. hablando de las diferentes palabras que te pueden salir en un traductor sí, sí. Eh, uh -huh. que se, se usan en diferentes lugares. Entonces, saber un poquito más de con quién estás hablando y cuál es el, la palabra para...
0: Sí, la palabra adecuada
1: ¿sí? para esa comunidad de ese país es súper importante. y
3: Sí, porque también no es lo mismo hablar el, el idioma que también entender la, la cultura, ¿verdad? Es, uh -huh. también es importante.
0: Exactamente. Y bueno, este, cambiando un poquito del, del tema, este, ¿cuál es un caso común que ves tú aquí en la policía de Boulder que podría ser prevenido?
3: Uh, los robos uh, es algo que es muy prevenible y muchas veces uh, por descuidos o, o pensar de que oh esto no me va a pasar a mí o pensar de que ah, es Boulder, no, aquí no no hay crimen, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí. <risa> <risa> um, lo, uh, ahorita hemos tenido muchos robos de bicicletas, uh, igual a robos de los catalizadores en los vehículos, Uh, recientemente una compañera mía Estuve investigando a uh, Un muchacho que se estaba metiendo en apartamentos Y uh, el, Lo que hacía él era Iba a, a un edificio de apartamentos E intentaba todas las puertas Y las que estaban abiertas Se metía uh, Si estaba alguien ahí nomás le decía Oh disculpe estoy buscando a mi amigo Y se iba mm -hmm. Si no estaba nadie ahí entonces tomaba artículos pequeños Dinero, joyería Y y pues se iba, ¿verdad? Pero sí, el, hay mucha gente que, digo, que decía, no, pues no, no cerra la puerta porque yo estaba aquí, ¿verdad? Pero, o sea, eh, es importante de, de, de cerrar las puertas con seguro, los carros, uh, no dejar artículos visibles como mochilas, teléfonos, joyería, porque también es muy... Uh, hay veces que uh, tomamos llamadas de personas que, aunque cierran sus, sus vehículos, Uh, dejan artículos a la vista uh -huh. y más en los um, en los trails ¿En los, ¿En, los en los senderos ajá sí cuando van a escalar dejan los los vehículos ahí y dejan teléfonos carteras visibles bolsas y pues rompen la ventana fácil y se llevan eso entonces es es importante uh, cerrar las puertas con seguro pero también si vas a dejar algo en el vehículo um, se cerrarlo uh, uh -huh. esconder las cosas verdad que no se uh -huh. vean visibles Uh, si tiene algún artículo con, con serie, con número de serie, uh -huh. como las bicicletas, casi todas las bicicletas tienen número de serie abajo, uh, armas de fuego, todos tienen número de serie, los teléfonos, computadoras, uh, casi todos los artículos electrónicos tienen números de serie, es importante de, de guardar esos, esos números de serie, uh -huh. uh, escribirlos, tomarles una foto, ponerlos en un lugar seguro porque si llegan a ser robados, uh, si alguien los lleva a una casa de empeño, uh, la casa de empeño es requerida por el Estado de reportar todos los números de serie. Mm. Entonces, al momento de hacer el reporte policíaco, nosotros tomamos el número de serie y lo metemos en, una, en un centro de, de data que cuando uh, lo tratan de empeñar, entonces ahí les puede indicar de que ese artículo es, fue robado. Mm
0: -hmm. Y es, es común, pues, eso que... Este, que... ¿Qué tan frecuente pasa de que alguien está tratando de empeñar una bicicleta y luego les avisan a ustedes? ¿Es, es rápido esa comunicación?
3: Uh, sí, porque creo que los, las casas de empeño tienen un cierto tiempo de reportar. Entonces, creo que son 72 horas, pero no estoy 100% uh -huh. seguro. Pero sí, ellos son requeridos por la ley de, de reportar uh -huh. uh, cuando descubren que un artículo fue robado.
1: Uh -huh. Sí, y hay un... Um, yo sé por qué yo recientemente compré una bicicleta nueva y uh -huh. la registré en la página del Departamento de Policía. Creo que me llevó de una página a otra, uh -huh. pero me pedían um, también el número de serie, lo encontré, lo reporté. Y aparte de casas de empeño, a veces hay que encuentran... Hace poco encontraron un desguazadero de bicicletas. es la palabra en sí. español. <ríe> cuando roban bicicletas y las desarman para venderlas por partes, ¿no? Uh -huh. Y, y entonces así también uno puede recuperar su, su bicicleta.
3: Sí, en el caso del desguazadero que te refieres, ese es uno, uno de mis casos que estoy trabajando ahorita. Y lo que encontramos es de que uh, personas estaban robando bicicletas y las estaban intercambiando por, por drogas. Mm. Entonces, mm. cuando hicimos uh, la, la orden de allanación, creo que es en mm -hmm. español, search warrant, mm -hmm. <ríe> uh, encontramos que había, no sé, como unas... 40 bicicletas yo creo en el apartamento y hay unas que sí, cuando, uh, cuando estábamos investigando los números de serie, hay unas que sí uh, resultaron robadas, pero hay otras que no resultaron robadas porque yo pienso que cuando fueron robadas a lo mejor no las reportaron uh -huh, o uh -huh. si las reportaron robadas, entonces no tenían el número de serie. Entonces uh -huh. por eso uh, la ciudad y el departamento de policía puso... Un informe uh, con fotos de algunas de las bicicletas Para ver si la comunidad podría identificarlas porque... y, ¿Y ya
0: fueron recuperadas esta, estas artículos? Porque fue hace unos cuantos meses, ¿no? Que pasó esto de que en el comunicado de prensa De que si reconocían estos objetos uh -huh. que por favor fueran al, al departamento ¿Ya fueron recuperados la mayoría?
3: Uh, creo que ahorita tengo como cinco que fueron recuperados uh -huh. y Pero hay, hay varias ahí todavía que no que nadie ha, ha, ha llamado y decir que, que son de ellos.
1: Y si nos están escuchando ahorita, eh, pueden visitar nuestra página de Facebook y buscar ese, porque el, el departamento puso un comunicado de prensa y nosotros compartimos también la información uh -huh. en la página de
0: Facebook en español de la ciudad de Boulder. Uh -huh. Así que también le vamos a tener esos enlaces en las notas Así del podcast es. por si Usted fue este víctima de algún robo y quiere ver si estos artículos son de ustedes. Y
1: también mencionaste el robo de catalizadores. Es otro tema que ha estado un poco eh, caliente últimamente.
3: Sí, sí ha pasado mucho, no, no solo en Boulder, pero todo en el área metro de Denver. Uh, y bueno, no solo aquí en Denver, en, en todo el país uh, ha, ha estado mucho el, el robo de catalizadores por los metales que tiene el catalizador. Entonces... Uh, lo que hacen es que los roban los cortan de debajo de los vehículos y los van y los venden a un centro de reciclaje y, uh -huh. y es como pasa uh, la mayoría de los robos que estamos viendo están utilizando um, power tools
1: sí como uh, sierras sí, eléctricas ramia, cierras, ajá, de herramientas sierras eléctricas,
3: eléctricas ajá, están utilizando eso para, para cortarlos uh, la mayoría que hemos visto los cortan en un minuto, menos de un minuto. Entonces ya saben uh -huh. lo que están haciendo. Uh, van abajo, los cortan y, y se lo llevan. Um, es A veces que ha sido... Pues es difícil de de, de encontrarlos cuando están haciendo con el, el robo, ¿verdad? Porque uh -huh. es, es muy rápido. Uh -huh. Pero si las personas escuchan algo raro ¿verdad? porque es, es un ruido, sí, sí se oye recio porque es metal contra metal cuando están claro. cortando. Pero si, si hemos... Um, utilizado técnicas de investigación y si sí hemos encontrado uh -huh. a, a personas que, que lo están haciendo uh, yo les recomiendo por la seguridad de ellos, uh, no ha pasado en Boulder pero ha pasado aquí en el área metro de que uh, los dueños del carro salió para, para ver qué estaba pasando y, y los sujetos le, le apuntaron con un arma a la persona, ¿verdad? entonces es uh -huh. mejor de, mejor marcar el 911 cuando está pasando tratar de, de, si lo pueden ver una descripción del vehículo en el que están Uh -huh. Y hablar a la despachadora con esa información y ya para que mande a un oficial a que uh -huh. investigue. Y
0: uh -huh. bueno, yo, yo no sé muchos de, de, de autos, pero este, por ejemplo, si una persona no se dio cuenta eh, el oído eh, que escuchó, pues el ruido que cuando uh -huh. se lo estaban quitando, hace un ruido al carro al la próxima mañana, pues que cómo se pueden dar cuenta que se le, se lo robaron.
3: sí, el catalizador es lo que hace que tu vehículo funcione silenciosamente, entonces va, va, va a ser muy, muy ruidoso en la mañana siguiente cuando, cuando lo traten de prender. Mm. Um, va
1: a ser obvio. Sí, va a ser obvio, sí. <risa> <risa> y no, no
3: va a funcionar igual, no, no va a tener la misma potencia de que tenía mm. antes, ¿verdad? Okay. Um, la ciudad de Boulder y la Universidad de Colorado, CU, es, estaban... Creo que el mes pasado tuvieron un evento donde estaban regalando kits para poner para marcar los catalizadores uh -huh. um, no tengo inform más información sobre eso ahorita pero a lo mejor podríamos hablar con Mitch Trujillo a ver que si la ciudad va a hacer otro evento de ese tipo para que a lo mejor la gente pueda agarrar o tratar de agarrar un kit para, uh -huh. para los uh -huh. catalizadores.
0: Sí, sí. nosotros les, ma les mantendremos al tanto y este si hay alguna actualización, ahí se los tendremos pues en las notas del podcast si hay algún otro evento próximo. Así es, yo sé que Mitch ya mandó a traducir
1: esos eh, los volantes con información sí. pero no sé cuánta gente, porque el evento fue en el campus universitario entonces no sé cuánta gente de la comunidad bueno. que, que no es estudiante o uh -huh. empleado de la universidad, pero sí vamos a Hablar con Mitch y, y traerás más información. Uh
0: -huh. <risa> y este, otra vez cambiando un poco, ya nomás cambiando de <risa> tema, está, está bien. <risa> este, pero volviendo a cambiar de tema, este, ya que los días se están acortando un poco, ya ves que el, el sol este, se mete más te, más temprano. Uh -huh. Este, ¿cómo se puede mantener la comunidad este segura, a salvo mientras este se, se mueven por la ciudad?
3: ¿Por la ciudad? ¿Te refieres en bicicleta? Ya o? sea en
0: bicicleta o caminando, pues que está oscuro. O este, ¿Cómo se pueden? Um, algunos tips que tengas. Sí,
3: tips para bicicleta. De hecho, la, la ciudad de Colorado, de Colorado, la ciudad de Boulder, tiene una ley que, que requiere a todos los ciclistas tener luces uh, en las bicicletas cuando está oscuro, 30 minutos antes de que oscurezca y 30 minutos después de que amanece. Entonces, Mira. sí, entonces es requerido de que tenga un, una lamparita y la, la lamparita tiene que estar sujeta al frente de la bicicleta. Entonces, yo lo que he visto es que mucha gente se lo pone en el casco, uh -huh. pero si vas en la bicicleta y volteas a la derecha o a la izquierda, entonces el, a lo mejor puede que el conductor de un vehículo no, no vea la luz de y ajá, de enfrente, ¿verdad? Entonces, es importante tener esas luces, uh, reflectores en, en las bicicletas. Uh, igual, ¿verdad?, en la noche, si va cabrando la noche, también traer una, una lámpara consigo para que para que pueda ser visible.
1: Uh -huh. Listo. ¿Y um, eh, el Departamento de Policía ofrece alguna clase de defensa personal o, o hay otros lugares donde uno, si, si uno quisiera tomar ese tipo de... Sí, clases? El,
3: el Departamento de Policía en general no de... no no ofrecemos ninguna clase. Um, hay uno que se llama Ceres Sense Academy, que lo hacen uh, cada año. Creo que es en septiembre o noviembre cuando, uh -huh. cuando lo hacen. Um, y ahí se les enseña un poquito de todo a las personas, ¿verdad? Todo lo que hacemos de día a día en las operaciones de policíacas. Um, no sé si cubren defensa personal ahí. <risa> Pero sí, hay, hay varios gimnasios, yo sé que hay varios gimnasios que, que se pueden escribir como de box o de MMA, ¿verdad? De, uh -huh. uh, pero hay, hay que tener cuidado también en eso de, de defensa personal para no meterse uno en, en problemas con la ley, ¿verdad? Diciendo uh -huh. de que, no, pues que me estaba defendiendo del, del vecino, ¿verdad? Cuando vino y me atacó, <ríe> pero, <ríe> pero sabemos de que muchas veces uh, la, las personas, aunque alguien... Aunque usted puede decir que se está defendiendo, ¿verdad? Pero si usted provocó el ataque y, o si los dos um, mm. se pusieron de acuerdo en pelear y después dice, no, pero me pegó primero. Sí, pero pues los dos estaban de y acuerdo, estaban de, de, acuerdo. Que, ajá, de que se iban a pelear, ¿verdad? Entonces puede de que los dos reciban ticket for, para por pelear, por mm. brawling, como le decimos, ¿verdad? <ríe> pero sí, um, cada persona, eh, la ley dice que tiene derecho a usar la, la fuerza necesaria para defenderse a usted y a su y es su propiedad, ¿verdad? Pero uh, eh, como, como dice la ley, es fuerza razonable. Entonces, uh -huh. si, si alguien empuja y usted le responde con, con un golpe con, no sé, con una pipa o, <risa> o se saca una navaja o una pistola, pues no, eso no, ya no, ya no es razonable, razonable. ¿verdad? Entonces sí es la clave es en fuerza razonable para, uh -huh. para, para defenderse.
0: Uh -huh. O sea, nomás en situaciones pues que Tranquil. realmente sí, sean sí, de emergencia. Sí, sí claro, sí. Si sí, sí, es claro. una emergencia,
3: pues sí, como dice, cada, cada quien tiene el, el derecho en defenderse, pero si sí, sí, sí se puede evitar, pues hay que tratar de evitar, ¿verdad? También no se puede decir de que no, pues me estaba... Me atacó y me fui y fui agarré algo para venir a defenderme. ¿eh? Entonces, ya ya eso ya no cuenta porque ya te fuiste, ya estaba seguro cuando te fuiste. Entonces, uh -huh. al momento de regresar ya estás uh -huh. iniciando otro confrontamiento que, que se pudo haber sido evitado.
0: Uh -huh. Claro. este Bueno, ¿y al alguna otra cosa que se nos haya pasado?
3: <risa> no sé, ¿de qué de qué más? Otra, ¿Alguna pregunta?
0: ¿Algunos otros tips o este, algún... al algo
1: para compartir uh -huh. con el... Los podcasts, escuchas. Sí, los podcasts,
3: escuchas. <risa> uh, yo diría, si, si ven algo raro, ¿verdad? Cada quien vive en, en su comunidad y saben lo que, lo que es normal de día a día, ¿verdad? Entonces, si ven un, un vehículo raro, una persona que no cuadre, ¿verdad? Entonces, no, no deben llamar. Como les decía, tenemos uh, personas que, que hablan español también en el centro de despacho. Uh -huh. Y también ellos tienen acceso a Language Line. Entonces, hay una opción cuando marca el número de una emergencia, si no es una emergencia, creo que es la opción número dos para, para español. Uh -huh. y, y si hay alguien que pueda tener en español, le van a tener en español, si no, como le digo, los despachadores van a usar language line. Uh
0: -huh. Perfecto. Sí. Bueno, Raúl, muchas gracias por tu tiempo. Te agradecemos sí, ¿no? que nos hayas visitado.
2: ¿Qué tan preparada estaría tu familia si un incendio forestal llamara a tu puerta? ¿O una inundación? ¿O un temblor? No puedes desaparecer un desastre natural. Por eso es importante ir ahora a listo.gov. Tienen las herramientas y consejos que necesitas para hacer un plan de emergencia con tu familia. Así que si el desastre llama, Vamos. estarás listo para proteger a tu familia.
0: ¡Ah, solo la pizza! Sí.
2: Haz un plan hoy.
1: Y bueno, bienvenidos de vuelta a Somos Boulder. Para esta, este segmento tenemos a María Washburn. Ella es oficial de información pública con el Departamento de Bomberos aquí en Boulder. María, bienvenida. Hola, gracias. <ríe> eh, cuéntanos un poquito más sobre tu posición en el Departamento de Bomberos de Boulder. ¿Qué exactamente hace una oficial de información pública?
4: Sí, entonces... Uh, con el Departamento de Bomberos específicamente, mi trabajo es uh, enseñar y uh, tener la capacidad de demostrar la información pública que tenemos sobre qué hacemos en el Departamento de Bomberos y también qué puede hacer la comunidad a mantener más seguridad en este área de Boulder y qué hacen los bomberos cada día qué cosas estamos haciendo para el futuro. Um, y también como demostrar la historia de los bomberos de Boulder y el departamento en general.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, este, y pues una oficial de información pública bilingüe que no es muy común. Platícame, ¿dónde aprendiste español, María? <risa> eh,
4: al, al principio en la escuela, escuela nomás y después cuando yo fui a la universidad Decidí que necesitaría ir a otro lugar para aprender finalmente con un poquito más fluencia. Entonces, yo fui a vivir en Chile por algunos años uh -huh. uh, con la universidad y también después haciendo, uh, yo era una guía de senderísimo, es la palabra, uh -huh. allá en el sur, en el cono sur, como Argentina y Chile.
1: Uh -huh. Uh -huh. Un área montañosa igual que aquí. Sí, sí, <risa> más o menos. <risa> más o menos. <risa> Um, mencionaste un poco sobre educar a la comunidad sobre eh, la historia de los bomberos, qué hacen los bomberos hace poco, me acuerdo que hubo, a ver corrígeme porque no sé si tengo todos los detalles correctos, pero hubo un se compró un nuevo carro de bomberos sí, sí, y hubo una entrada que era en retroceso uh -huh. y no me acuerdo cómo le llamaban y ya no es
4: necesario hay que empujar el camión Sí, ah, sí, en el pasado, cuando no, cuando a, al principio teníamos personas y también caballos uh -huh. a poner el camión en, uh, en el uh, edificio de los bomberos, uh -huh. como hace, no sé, 100 años, algo como así. Entonces ahora es una ceremonia que podemos hacer el mismo, no nos necesitamos porque en el pasado los, los caballos no querían uh, pasar atrás como así, solamente al frente.
1: Uh -huh. Como caminar
4: hacia atrás. Sí, sí, sí. Entonces, ahora es como una ceremonia hacer esto después de cada nuevo camión de los bomberos. Uh
1: -huh. Se es... mete de retroceso. Así como que los... quedó
0: pues la, la tradición sí, esa, pues. Quedó la, la tradición.
1: Yeah. Y hace poco tuvimos un nuevo carro en, en una sede aquí
4: de, sí. de bomberos. Sí, y vamos a tener otro nuevo en como una mes, que uh -huh. es un... Uh, es, es un, uh, no sé cómo se dice, no es reciclaje, pero hemos usado partes de uh, un camión viejo uh -huh. y también hemos hecho cosas nuevas a esto y vamos a reponerlo en servicio en como una mes.
1: Uh -huh. Ok, listo. Entonces tendremos otra oportunidad para, para ver eso, cómo empujan de retroceso el carro, sí. porque no antes no tenían retroceso. Uh -huh. los, o los caballos no les gustaba sí, caminar. Sí, no. <risa> no, no los
2: culpo. <risa>
0: Y bueno, este, bueno, este es el tema de este programa es cambiando de temas. <risa> este, cuando la alarma de humo en una casa comienza a hacer, a, a sonar, pues, el, el pitido que hace, este, ¿cuánto tiempo más le puedo dejar ahí antes de, de cambiarla? O sea, pasando un poco a las, a los tips de, de seguridad de Sí, casa. sí.
4: Este tip es que depende un poquito en uh, cuántos, um, cuántos beeps tienen. Entonces, si es uno, dos o tres, es, es, depende. Si hay, un, si hay un incendio, por favor, <ríe> uh, hace lo que necesita para uh, ir de la casa. Pero si es cinco beeps, muchas veces es diciendo que este alarma a, ahora no funciona y necesitan una alarma nueva en total. Mm. Pero si hay un uno beep o dos bips, es mejor uh, uh, cambiar las... Um, cambiarlas tan pronto como pueden y no dejan sin el... Uh, ¿Qué es la palabra um, en inglés? Tampoco. Uh, es, es muy común a personas uh, sacar el um, battery, uh -huh.
0: la, pila. la, la pila. pila
4: y no hacer nada más, porque, porque si sacan la pila a veces los bips terminan. Uh -huh. Entonces, investe en esto, por favor, uh, obtienen nueva pila ponerlo en, en, el, en la alarma y uh, usarlo como así
1: mm. ah no sabía yo
4: yo cada vez que suena la cambio <risa> pueden, pero pueden se puede cambiar, cambiar la, la batería la, sí, okay. sí sí si es cinco bips y depende a veces en qué tipo de alarma tiene pero si es cinco bips muchas veces está diciendo necesita nueva alarma pero es menos de cinco bips es posible que solamente necesita cambiar la pila.
0: La pura pila. Uh -huh. Y como cuánto dura, como cada cuánto tienes que en sí este, reemplazar el, el aparato, no solo la pila, pero todo, como cuánto dura una,
4: una alarma. Es Depende, puede ser cinco años o diez años, depende en el tipo de alarma. Ahora tienen alarmas que son para humo y también de... Carbon monoxide, no sé cómo es. Mm -hmm. ¿cómo?
1: Monóxido de carbono. Monóxido de carbono,
4: ok. Mm -hmm. <ríe> y si es una combinación, van a tener menos años, pero los, um, los dos va a ser entre 5 y 10. Y puede decírselo en la alarma, como al, al otro lado de la alarma puede mm -hmm. decir, era 10 o 5 años. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Yo hace poco repuse eh, justamente eran dos y las cambié por solo un aparato. Eh, entonces es humo y monóxido de carbono. Uh -huh. Y atrás mm, venía una calcomanía uh -huh. para que pusiera la fecha en que lo instalé. Uh -huh. Y entonces decía más o menos cambio lo... De, eh. O que pusiera... Pero te daba como para que uno marque, porque a veces, hace cinco años, a si veces olvidó, uno... ¿no? Ya se olvidó. Eh, entonces, uh -huh, uh -huh. no... Eh, es bueno tener esa o sea, esos datos en la parte de atrás de la de la, de la maquinita, uh -huh, entonces uh -huh. presten atención, si les toca cambiar, eh, cámbienlo, eh, no lo dejen pasar porque es muy importante. Sí, sí, es muy importante.
4: Uh
1: -huh. ah, a ver, también como estamos, eh, el mes pasado eh, acabó el mes nacional de preparación, eh, queríamos hablar un poco también sobre lo que es el programa Everbridge, que es un programa que no solo te permite inscribirte para recibir alertas, sino también eh, como eh, decirle al programa en qué ocasiones quieres recibir alertas y luego cambiarlas si la situación cambia. ¿Nos puedes contar un poquito sobre Everbridge? Sí.
4: Um, a ver, ¿dónde empiezo? Uh, si no han inscribido, si, si no han escrito en Everbridge, es importante ir y como por lo menos decir uh, dónde está su casa y puede poner esta dirección en Everbridge y después de esto Everbridge va a saber que si algo está pasando en este lugar específicamente que usted quiere saber lo que está pasando. Esto es el sistema de Everbridge. Pero también pueden añadir otras direcciones en, uh, en la ciudad de Boulder y también al condado de Boulder como las escuelas, donde trabajan, otros lugares donde se pasan mucho tiempo, algo como así, y pueden añadírselos en su mismo uh, uh, en, en su mismo programa específico a uh, un número de teléfono mm -hmm. para recibir los, uh, los notificaciones para cualquier dirección que quieres. Mm -hmm. Y pueden entrar y cambiárselos cada año lo que quiere, si hay cosas que han cambiado, como escuelas, lugares de trabajo, como así. Uh
1: -huh. O sea, yo ahorita puedo tener una para mi casa uh -huh. y una para eh, donde trabajo. Sí. Pero si cambio de trabajo, puedo quitar esa, porque ya digamos que cambié de trabajo y es en otra parte de la ciudad, lo puedo uh -huh. cambiar y poner otra dirección, pero todo está con el mismo número de teléfono. Sí. Y si somos dos personas en la casa, ¿cada quien debería registrar su propio teléfono?
4: Pueden poner, pienso que pueden poner... Uh, Uh, más que dos números de teléfono en el mismo programa. Entonces, si lo necesitan hacer direcciones diferentes, pueden hacer los propios, pero si son las mismas direcciones para, para cada número, pueden hacerlo uno mismo.
0: Entonces, esto es, o sea, crear los perfiles, agregar este, las, las direcciones. Uh -huh. Entonces, esto este programa, en caso de una emergencia, si, estás, si esas direcciones están pues en el perfil, te notifica. Entonces, por, ya sea tu número de teléfono o también pones algún correo electrónico. O...
4: Pueden poner un correo electrónico también. Es es posible que van a recibir el, um, la notificación en una manera un poquito diferente. A veces se va a junk mail, cosas como así. Mm. Entonces, no es tan... Uh, tan seguro que va a venir a, a su información como un celular, mm. pero si no lo tienen, pueden hacer esto. Y también si hay una persona que está trabajando en otro condado, otro lugar uh, acerca de Boulder, pero afuera del condado de Boulder, pueden, pueden ver qué tipo de Everbridge tienen en este condado y inscribir en esto también. Entonces, es posible poner su uh, número para su abuela en otro, en, en otro lugar en Fort Collins y saber también si algo está pasando en su casa allá mm -hmm. con otro, otro Everbridge. Y las personas solamente necesitan ir a la página del condado por este lugar mm -hmm. para inscribir en, en este programa de Everbridge. A veces se llaman algo diferente, no es Everbridge, a veces es Reverse 911, cosas como así, pero la página del condado va a decir...
1: Mm. O sea, que cada, cada condado debe tener en alguna parte un, un enlace para... Sí. Ya sea que, Everbridge uh -huh. o Reverse 911 o algo así, entonces... Uh -huh.
0: okay ¿Y estos en como qué tipo de emergencias? Ya sea incendios, inundaciones, y son ¿varían pues también los mensajes que reciben?
4: Sí, más o menos. Es como en, en el departamento de bomberos y también de policías hicimos es como una, no sé cómo se dice en español, pero en inglés es uh, threat to life, algo que es más peligroso a las personas en la área, entonces mm -hmm. un un incendio pero también si hay problemas con la agua, si, si quieren que perso personas no salen de sus casas, cosas mm -hmm. como así um, a decir a las personas si hacen algo esto puede ser más um, peligroso, entonces por favor hacen esto mm -hmm. y más o menos es lo que es, es, usamos esto para, para estos mensajes solamente.
0: ¿Y qué uh -huh. tan útil ha sido esto, este sistema para ustedes?
4: Uh, a ver, es, es importante uh, para nosotros a saber que las personas están seguras y que pueden mantener su propia seguridad. Y nosotros en, uh, en Public Safety, en bomberos y policía y Cualquier uh, departamento que podemos enfocar en lo que necesitamos enfocar sobre el incendio, um, inundación, algo como así, y saber que las personas están ok. Mm -hmm. Sí, ok. Entonces,
1: eh, esto se usa,
4: habías dicho threat to life, entonces solo quiero decir, es
1: como cuando hay algo que es lo suficientemente grave para mm -hmm. poner en amenaz amenazar nuestra nuestro potencial de seguir vivos sí. o de seguir vivos bien. Sí, sí. <risa>
4: Pienso que hay una manera eh, mejor de decírselo, pero <risa> sí.
1: Um, entonces, eh, estábamos hablando justo antes de que comenzara el programa de como las dos grandes amenazas de cosas naturales que tenemos aquí en, en boulders tienden a ser inundaciones, eh, pero eso un poquito, ahorita está bajando la amenaza de inundaciones uh -huh. porque eh, ya se derritió supuestamente toda la. Ya, sí. ya está regresando el, el, el otoño. Mañana es el primer. No, ya fue el primer día de sí. otoño. Uh -huh. y, y, y los incendios, porque sí. es un área muy, muy seca. Entonces, no sé si querías hablar un poquito, ya sea de uno, de los dos, de qué cosas podemos hacer en general para. Eh, para estar preparados para un
4: incendio o para una inundación? Sí, pienso que principalmente es importante para cada casa y personas a tener uh, una idea, por lo menos, una idea sobre qué, qué necesitan traer y qué necesitan hacer si algo está pasando y que necesitan salir de cualquier lugar, de su casa, de su, de su trabajo. Entonces, para mí es Uh, saber que las personas en mi familia saben cómo pueden contactarme y también alguien tiene los papeles importantes y como decimos en inglés, un go bag, uh -huh. un, una cosa que podemos tener en dos minutos y salir de la casa. En, y esto es para mí y para mi familia también es la cosa más importante. Si hay algo que necesitamos hacer rápidamente para ir a un lugar más seguro, ¿qué podemos hacer en como dos minutos o menos uh -huh. uh, para ir a ese lugar y tener lo que necesitamos? La familia, los es como las, las mascotas, uh, uh, las, uh, los papeles, las prescripciones. ¿Es
1: la palabra prescripciones? Uh -huh. Sí, receta médica. Sí. Pero... <laughs> okay, sí,
4: eso. Cosas como así um, para que puedan ir sin tanto estrés uh -huh. a saber dónde están, los, dónde está mi familia, dónde están mis mascotas. Um, eso es la cosa más uh, urgente uh -huh. y también hay otras personas que pueden hacer y preparar más en mi situación porque yo vivo en un lugar donde eh, es posible que vamos a tener un incendio porque vivo en el condado más afuera de, un, de Boulder, afuera uh, de Lions y tenemos también una... Es, es una bolsa grande con las cosas que yo sé mi familia y mis mascotas necesitan si, han, si necesitan salir con rapidez. Uh -huh. Porque muchas veces para mí, como una bombera, yo no, yo no voy a estar allá en la en la casa cuando las cosas están pasando. Entonces, ¿qué podemos hacer también a saber que nuestras familias están OK también? Uh -huh. Y ellos están preparados y lo, nuestros vecinos, cosas como así. Entonces, pienso que esto es algo que las personas en esta comunidad pueden hacer también. Es qué necesitan hacer individualmente, pero también para las familias y las casas y, y la comunidad, los vecinos, otras personas que es posible necesitarían más ayuda uh -huh. para salir en un sí. momento
0: y este bueno de esa perspectiva cómo prepararse uno en caso de una, emer una emergencia pero como habías mencionado ahorita ya que, que se viene el invierno que el clima es un poco más seco uh -huh. este que este pues incrementa pues la probabilidad de, de incendios cómo puedes proteger tu casa por ejemplo a que este prevenir un poco pues de que no le llegue algún incendio
4: sí sí ya yeah, es que Ahora y también en el invierno es, es tiempo bueno a ver que si hay cosas alrededor de la casa que son más peligrosas a... a ¿Qué es la palabra? Más peligrosas a ayudar un, un fuego a, a hacer un incendio, a, a, a cambiar la situación. Entonces, si hay, um, si hay árboles o otras tipos de eh, landscaping. <risa> ¿Qué es la palabra en español? <risa> eh, jardinería.
1: jardinería. O sea, como
4: hojas secas,
0: eh, sí. arbustos.
4: Eh, o, o árboles que son... Que
0: Propensos al, al incendio, pues.
4: Sí, y también si sí, hay... Um, estos son palabras nuevas para mí en español. Como <risa> branches that need to be cut. Como... Ajá. Ramas. Las, ramas. Entonces, a, a, a hacer trabajo en, lo, en, en los... Como ramas que ahora no tienen nadie, muy, son muy secos. O mm -hmm. si hay, si hay um, si hojas, el, el mulch que personas le gust, les gustan a, mm -hmm. a tener alrededor de la casa, si es muy seco, también es peligroso mm -hmm. cambiar a, a piedras, cosas como así, mm -hmm. a ver en sus, en sus gutters, que es, ¿cómo se dice gutters?
1: Eh, canaletas? Las, uh -huh. canaletas, en las, las canaletas
4: si sí hay hojas o también um, los en, los pine needles, las cosas de uh, otros árboles y ramas en las canaletas es mejor sacar esto y tener nada más que agua, uh -huh. um, cosas que pueden empezar un incendio pequeño que pueden uh, ser más grande cuando tenemos estos vientos grandísimos uh -huh. en, el, en el otoño, en octubre, septiembre, especialmente, es mejor uh, mantener este como por lo menos cinco, como un metro alrededor de la casa uh, sin algo que puede, uh, puede quemar.
1: Claro, que uh -huh. pueda y que tenga las propiedades que fácilmente prende fuego y sí. fácilmente lo sí. propaga. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Um. Uh -huh. Este, um, ¿y algunos otros consejos que, ten, que tienes para, este, ya, sea, ya sabemos, pues, con protegernos nosotros, nuestra casa, algo más, algunos otros tips que tengas para nosotros.
4: Oh, buena pregunta. Um, <risa> pienso que es importante para cada persona solamente saber qué, qué iban a necesitar si algo, algo está pasando. ¿Qué, ¿Qué son las cosas más importantes a cada persona en la casa o en el trabajo? Y pensar por lo menos algunos minutos cada año a pensar en si lo tenemos y dónde están y qué pueden er, er, cómo pueden manten, uh, obtenerlos. Porque en los momentos de mucho estrés es muy difícil uh, a, a, a pensar en ya necesito mis papeles y mi, mi gato está fuera de este, uh, este cam, uh, ca, cama, cosas como así. Es muy difícil y mucho estrés si están pasando tiempo haciendo esto en vez de donde está uh, esto, mi driver's license. Entonces, mm -hmm. este un poquito de preparación es importante. Y también a hablar con sus amigos y vecinos y otras personas en la comunidad porque... Si sí, hay una casa que han hecho un trabajo increíble sobre mantener este metro de espacio que no va a ser, no, no puede, uh, ¿cómo, how did you say that? In, empezar un incendio sí, muy uh, Sí, pero la casa al otro lado, también es posible que haya una persona que no puede hacer el trabajo. Entonces, mm -hmm. ¿cómo podemos ayudar a las otras personas en la comunidad con esto?
1: Claro, pensar de una manera más, como más colectiva. Sí. Eh, si sí hay personas que no tienen tanta movilidad o problemas de movilidad. Ah, María, mencionaste algo que no dijimos al principio y es que eh, sos bombera. <risa> sí. Entonces, aparte de ser oficial de información pública, aparte de ser la persona que nos da información y quizás eh, para los que nos están escuchando nada más, no la pueden ver, pero... Eh, si la han visto en otras ocasiones, porque durante el incendio Marshall eh, fue una de las personas... Y encar después uh -huh. también estuvo bastante presente. Eh, pero María también es eh, bombera. Entonces, eh, yo tengo una pregunta aquí que es... Eh, ¿Cómo eh, cuando nosotros decimos... Nosotros, digamos, la ciudad de Boulder o el condado de Boulder, la oficina de desastres dice es importante evacuar hay una orden de evacuación la gente tiene que salir de sus casas que cómo ayuda a, por ejemplo a combatir un, un incendio cuando la gente eh, sigue las instrucciones de los oficiales y o sea, mm -hmm. de qué manera eso ayuda a la hora después de estar combatiendo un incendio forestal
4: ya yeah. ya yeah. buena pregunta es que en en el, mundo, en el mundo de bomberos tenemos una frase, uh, en inglés es, risk a lot to save a lot. And, uh, in, es, lo, lo, lo voy a decir, arriesgarse mucho para poder uh, salvar mucho. Salvar mucho, uh. sí. Y es, es una cosa en que pensamos cuando tenemos estos, estos incendios. Si hay una persona en la casa durante un incendio, vamos a pone, poner nuestros... Uh, nuestras vidas en más riesgo a uh, tratar a salvar a esta persona. Entonces, si las personas han ido a otro lugar con uh, un orden de evacuar, no tenemos este nivel de estrés y podemos enfocar en otras cosas. Entonces, es, uh, ayuda, es importante ayudar los bomberos y las otras personas como policía y los rangers que están tratando a ver si podemos... Um, hacer algo sobre incendio, pero vamos, siempre vamos a enfocar en las personas y las vidas uh, primero. Entonces, si podemos asegurar que las personas están seguras, después podemos hacer lo que necesitamos hacer sobre el fuego. Entonces, si hay un orden de, de ir a otro lugar, de evacuar, uh, ayuda a los, es, es importante ayudar a los bomberos y a otras personas que están tratando a, Parar lo que está pasando o solamente a veces es uh, las otras personas pueden ayudar sin yendo del, del área para que tenemos más espacio uh -huh. si los coches no están en las calles y tratamos de entrar es, es como encar las personas yendo de tebo mesa y las otras personas como los bomberos yendo otro uh, a encar a y tebo mesa era, sería más difícil si Um, las personas no están moviendo uh -huh. Uh -huh. entonces ayúdanos en muchos muchos en muchas maneras uh -huh. Uh -huh. entonces
1: ya lo escucharon hay que ayudar para que nos para que los bomberos nos ayuden a nosotros hay que ayudar a los bomberos uh -huh. y otra, uh
0: -huh. de nuevo es algo
1: colectivo sí, ¿sí? sí.
0: Y bueno, María, te queremos dar las gracias, no solo por estar aquí, pero por todo lo que haces, porque este, en los incendios eres la persona clave pues, de, de tener esta información precisa y a tiempo, y pues también como tu tiempo como voluntaria, que también estás con ellos, con los bomberos, así que muchas gracias. Ya, yeah, gracias a sí. ustedes. Gracias. Yeah. ¿Qué
2: tan preparada estaría sí. tu familia de un incendio forestal llamar a tu puerta? ¿O una inundación? ¿O un temblor? No puedes desaparecer un desastre natural. Por eso es importante ir ahora a listo.gov. Tiene las herramientas y consejos que necesitas para hacer un plan de emergencia con tu familia. Así que si el desastre llama, Vamos. estarás listo para proteger a tu familia.
1: ¡Ay, solo la pizza! ¡Sí!
2: Haz un plan hoy.
1: Y bueno, así termina nuestro episodio de hoy. Es eh, súper interesante. Me, me encantó todo lo que aprendí sobre... Sobre cómo proteger mis, protegerme a mí misma, proteger mi propiedad, mantener segura a mi familia, tener un plan. Uh -huh. eh, fue, fue, yo creo, que un, un episodio muy interesante.
0: Sí, muchos muchos tips y muchos consejos que es algo pues que uno piensa que ah, nunca le va a pasar a uno. Pero este como dijimos al principio, más vale prevenir que lamentar y, y estar preparados por por lo inesperado.
1: Claro, y porque a veces las cosas cambian, entonces, eh, hay que siempre, un plan de hace cinco años, quizá no es uh -huh. el más ideal, el, hoy, el día de hoy. Okay. Vamos a compartir con ustedes, en las notas al final del podcast, eh, enlaces para el departamento de policía, enlaces a la página web de, en la página de bomberos. También hablamos sobre el programa Everbridge. También vamos a incluir ese enlace para que se preparen, para que se inscriban uh -huh. y también pueden después eh, manejar ese qué tipo de alarmas quieren quieren recibir, para qué localidades dentro del condado. Y tendremos también, como siempre, eh, nuestra página, nuestro enlace, nuestra página de, de Facebook en español para el gobierno de la ciudad de Boulder. Uh -huh. Y sí, comenten, califiquen, díganos qué les parece lo que estamos haciendo, suscríbanse y dennos ideas para qué tipo de episodios quieren ver la próxima vez.
0: Uh -huh. Así que le queremos dar las gracias otra vez a Raúl y a María por acompañarnos y háganos ese favorzote que al final de este programa vayan a ese sitio web que se lo tendremos en los enlaces para que ustedes se inscriban para estas emergencias.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, hasta la próxima. Uh -huh.